0: Hallo und herzlich willkommen zu Roxys Podcast, dem Podcast über Bücher. In der heutigen Folge erhältst du wieder spannende Buchempfehlungen und vielleicht auch ein cooles Interview mit deinem tollen Gast. Hast du es dir schon so richtig gemütlich gemacht? Dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's! Und somit heiße auch ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Roxys Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und ich hoffe, du hattest eine richtig schöne erste Woche im neuen Jahr 2023. Das ist auch eine sehr, sehr gute Überleitung zu den zwei Büchern, die ich dir heute vorstellen möchte. Beide Bücher gehen so in die gleiche Richtung, spielen beide so zur Silvesternacht und haben auch generell einige Gemeinsamkeiten, auf die kommen wir später nochmal zu sprechen. Ich werde dir heute das Buch Happy News. New zwei Familien, ein Albtraum, Silvester mit Freunden, überleg es dir gut, von Marlene Steen aus dem Fischer Verlag vorstellen und zum anderen die letzte Party. Am Abend ist das Haus voller Gäste, am Morgen stehen sie alle unter Verdacht, von Claire McIntosh aus dem Knauer Verlag. Wir starten mit dem Buch Happy New Year, zwei Familien, ein Albtraum und hier bekommst du jetzt erstmal den Klappentext von mir. Los geht's! Silvester, du dachtest, alles wird wie immer. Alte Freunde, viel Sekt, ein bisschen Hoffnung. Doch dann folgt der absolute Albtraum. Eine der Töchter verschwindet. Die Panik steigt. Die Beziehungen eskalieren. Wer lügt hier und warum? Dichter Nebel liegt über der Stadt. Die 17-jährige Jennifer verschwindet von einer Party. Am anderen Ende des Ortes stößt ihre Mutter Lolo mit ihren alten Freunden Nina und Marlene auf das neue Jahr an. Sie haben nicht mehr viel gemeinsam, aber die Silvesterfeier der Familien hat Tradition. Als die Eltern nach einem Abend mit zu viel Alkohol und zu wenig Ehrlichkeit aufwachen, ist der Albtraum Realität. Pure Panik folgt. Dunkle Geheimnisse kommen an die Oberfläche. Wie gut kennen wir unsere Freunde und unsere Liebsten? Und was ist wirklich in dieser Silvesternacht passiert. Das war der Klappentext und der klingt doch schon ziemlich vielversprechend, oder? Du bekommst die Paperback-Ausgabe für 16 Euro, bekommst dafür ganze 464 Leseseiten und das Buch ist am 16. November 2022 im Fischer Verlag erschienen. Selbstverständlich werde ich dir die ersten Buchseiten des Buches nicht vorenthalten. Ich lese dir jetzt gleich mal das erste Kapitel vor. Falls du heute zum ersten Mal mit dabei bist, jetzt kommt der Zeitpunkt, an dem du es dir nochmal so richtig schön gemütlich machen kannst, dir noch mal was Leckeres zu trinken oder zu essen holen kannst und dann beginne ich auch schon mit dem Vorlesen. Viel Spaß! Kapitel 1 Frederik: Als Nina ins Schlafzimmer kommt, stehe ich vor dem Kleiderschrank. Sehe ich darin dick aus? Fragt sie. Ich werfe meiner Frau einen flüchtigen Blick zu. Du siehst klasse aus. Mein Blick kehrt zurück zum Schrank und zu den drei Krawatten, die darin hängen. Die mintgrüne von meiner Abiturfeier geht gar nicht. Die Trauerkrawatte passt zu meiner Stimmung, aber nicht zum Hemd. Seufzend nehme ich die hellblaue mit den silbernen Streifen heraus. Ein Weihnachtsgeschenk von meiner Schwiegermutter, die schon altmodisch war, als sie sie mir vor fünf oder sechs Jahren geschenkt hat. Du hast mich gar nicht richtig angeschaut. Nina ist zum großen Bodenspiegel gegangen, dreht sich hin und her und betrachtet sich stirnrunzelnd. Es sitzt perfekt, sage ich. Nina zupft am grünen Stoff des Kleides. Ich stelle mich zu ihr vor den Spiegel und rieche ihren vertrauten Geruch. Meine Frau benutzt schon seit vielen Jahren dasselbe Parfüm. So lange, dass selbst ich weiß, wie es heißt. Aqua Di Gio. Sie zupft erneut am Stoff und murmelt etwas, das ich nicht verstehe. Ich versuche, den Knoten meiner Krawatte zu binden, komme aber nicht sehr weit. Willst du die dieses Jahr schon wieder tragen? Nina schaut immer noch in den Spiegel, doch ihr Blick ist von ihrem Kleid zu meiner Krawatte gewandert. Ich habe keine andere. Sie macht einen großen Schritt zum Kleiderschrank, gibt aber auf, als sie sieht, was da am Haken hängt. Nächstes Jahr musst du dir unbedingt eine neue anschaffen. Ich nicke und höre zugleich die Türklingel. Das muss Jennifer sein. Nina dreht sich zur offenen Tür um. Smilla, machst du auf? Oben rumpelt es. Smilla poltert die Treppe herunter und schon bald hören wir zwei Stimmen aus dem Flur. Nina sieht mich an. Wie spät ist es? 20 nach 5? 20 nach? Sie rennt zur Kommode und durchwühlt ihre Strümpfe. Ein Paar nach dem anderen landet auf dem Boden neben ihren Füßen. Mist, warum vergesse ich mir immer neue Strümpfe zu kaufen? Kurz darauf verlässt Nina das Zimmer mit etwas Schwarzem in der Hand. Was ist mit den Jungs? fragt sie auf ihrem Weg in den Flur. Sind sie fertig? Ich sehe nach, wie weit sie sind. Philgott soll sein Hemd anziehen, ruft Nina aus dem Badezimmer. Es hängt über dem Stuhl. Ich knöpfe meine Hose zu, ziehe den Blazer an und kontrolliere das Ergebnis im Spiegel. Mit der Krawatte sehe ich aus wie ein Clown. Es fehlt nur noch die rote Nase. Philgott und Partykleidung sind keine gute Kombination. Unser Sechsjähriger würde am liebsten nur in Jogginghose herumlaufen. Und manchmal frage ich mich, warum wir darauf bestehen, ihn herauszuputzen. Anton ist in diesem Punkt umgänglicher geworden. Er trägt gerne schicke Klamotten und steht jeden Morgen vor dem Spiegel, um sich die Haare zu stylen. Eine Auswirkung der weiterführenden Schule. Nettes Hemd, sage ich, als wir nach unten gehen. Anton zuckt die Achseln, schenkt mir aber eines seiner seltenen Lächeln. Auf Höhe der Küche bleibe ich kurz stehen, sehe die beiden Mädchen an der Arbeitsplatte stehen und versuche, mein rasendes Herz zu beruhigen. Jennifer ist kein Ungeheuer. Sie ist eine ganz normale Jugendliche, die Freundin meiner Tochter. Ich muss mich mehrere Male räuspern, bevor meine Stimme wieder trägt. Tschüss, verabschiede ich mich. Jennifer reagiert nicht. Sie scheint beschlossen zu haben, mich nicht zu hören. Sie schneidet einfach weiter den Salat und wendet mir dabei den Rücken zu. Ihr kurzes, enges Kleid lässt nur wenig Raum für Fantasie und ich tue alles in meiner Macht Stehende, um mit meinem Blick nicht an den falschen Stellen hängen zu bleiben. Trotzdem fühle ich mich ertappt, als Miller sich umdreht. Sie strahlt mich an, dreht den tragbaren Lautsprecher leiser und kommt zu mir. Tschüss, ich bekomme eine feste Umarmung. Danke, dass du geholfen hast, Mama zu überreden als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Mit meinem Arm um meine 17-Jährige blitzt ein bescheuerter, aber immer wiederkehrender Gedanke in mir auf, nämlich wie es wäre, wenn es die Möglichkeit gäbe, seine Kinder im Alter von neun Jahren zu konservieren. Neunjährige sind perfekte Geschöpfe. Sie sind klug und vernünftig, haben aber noch diesen unerschütterlichen Glauben, dass ihre Eltern alles regeln können. Ein Nachmittag in Leos Spieleland genügt, um ihre Bedürfnisse nach Aufregung im Leben zu stillen. Du weißt, was wir besprochen haben. Ich trete einen Schritt zurück und sehe meiner Tochter in die Augen. Lasst niemanden rein, der nicht eingeladen ist. Niemanden. Smiller hält sich die Ohren zu. Ich weiß. Sie lässt die Hände sinken. Ihr nervt mich schon seit zwei Wochen damit. Ich lasse sie los. Wir machen uns einfach Sorgen um dich. Und hier höre ich auch schon auf vorzulesen. Ich habe dir jetzt das komplette erste Kapitel vorgelesen. Und was ist das für ein unglaublich guter Einstieg? Ich habe das Buch natürlich schon beendet, sonst könnte ich es dir ja heute nicht vorstellen. Aber ich habe diese Motivation gemerkt, einfach komplett weiterzulesen, weil es so, so gut gemacht ist. Ich finde, das merkt man aber auch schon am Klappentext, der wirklich sehr, sehr spannend gestaltet ist. Vielleicht ist es dir auch aufgefallen, in dem Buch geht es ja darum, dass die liebe Jennifer leider verschwindet. Keiner weiß, was mit ihr ist und was mit ihr passiert. Falls du heute zum ersten Mal mit dabei bist, hier bei Roxys Podcast, du brauchst keine Angst zu haben, dass ich irgendwas spoiler. Ich möchte dich natürlich dazu inspirieren, das Buch ebenfalls zu lesen. Deswegen keine Angst, hier wird nichts verraten. Auf jeden Fall weiß ja niemand, was mit Jennifer passiert ist und und Frederik, der Vater von Smilla, die beste Freundin von Jennifer, hat ja so eine Bemerkung losgelassen, gerade im ersten Kapitel. Falls du jetzt nicht mehr so genau weißt, was ich meine, spul gerne nochmal ein wenig zurück und hör dir diesen Part nochmal an. Es ist einfach grandios geregelt, wie verzwickt und wie verdrahtet das alles untereinander ist. Also das Buch wird aus den beiden Sichtweisen der beiden Elternpaare geschrieben. Das ist auch mega cool, weil dann hat man immer so das Lager von gegenüber noch im Auge und weiß so die Parallelwelten einfach, ja. Also was denkt der eine, wie fest der eine das auf, was sind die Gedanken im anderen Lager, ich nenne es jetzt einfach mal so in Anführungszeichen, richtig, richtig gut, ich habe das Buch im Dezember beendet. Ich habe ja Anfang Dezember ein richtig cooles Bloggerpaket zum Buch bekommen von der Agentur Ehrlich und Anders und vom Fischer Verlag. Vielen lieben Dank an dieser Stelle auch nochmal dafür. Habe ich mich wirklich sehr gefreut. Das Paket hat auch dafür gesorgt, dass meinem Silvesterabend nichts im Wege gestanden hat. Da waren Wunderkerzen drin, Zinngießen und ein richtig cooles Kartenspiel angelehnt an dem Cover des Buches. Sah so cool aus. Und da waren halt immer so verschiedene Aussagen oder Fragen drauf und die musste man dann halt mit eigenen Antworten beantworten. Und das hat echt richtig Spaß gemacht. Also richtig cool. Mein Silvesterabend hat sozusagen ganz im Namen Happy New Year von berlin dem gestanden. Das war echt richtig toll. Auf jeden Fall fand ich es ganz, ganz toll, weil es hat halt so zur Jahreszeit gepasst. Immer noch, finde ich. Also Neujahr ist ja immer noch. Ich mag es halt sehr, wenn die Bücher dann doch irgendwie zur aktuellen Zeit passen. Und das ist ja jetzt, wie gesagt, hier auch noch der Fall, bevor ich jetzt hier so viel drumherum rede. Ein ganz, ganz großes Highlight. Darauf wollte ich hinaus. Das Buch Happy New Year von Marlene Steen ist wirklich ein ganz, ganz großes Highlight für mich im letzten Jahr gewesen. Es war auch, glaube ich, nee, es war das vorletzte Buch, welches ich in 2022 beendet habe. Und es hat mich total begeistert. Ich bin gespannt, was du zu dem Buch sagst. Und wir schwenken jetzt mal rüber zu meinem zweiten Buch für heute. Und zwar zu dem Buch Die Letzte Party. Am Abend ist das Haus voller Gäste. Am Morgen stehen sie alle unter Verdacht. Und das Buch gehört zu einer Reihe. Und zwar zu der Reihe von der Ermittlerin Fion Morgan. Es ist Band 1. Das heißt, es startet eine neue Krimi-Reihe im Knauer Verlag. Es ist immer sehr, sehr interessant und spannend, dann mitzuverfolgen. Und hier bekommst auch du jetzt erstmal den Klappentext von mir. Im Morgengrauen treibt eine Leiche im See. Ein paar Stunden später ist jeder Gast verdächtig. Am Silvesterabend gibt Ray Lloyd die Party aller Partys. Seine Ferienhäuser an einem See in Wales sind ein voller Erfolg und er hat die walsischen Dorfbewohner großzügig eingeladen, mit ihren neuen reichen Nachbarn Champagner zu trinken. Doch nicht alle sind zum Feiern da. Am nächsten Morgen treibt Lloyds Leiche im See. Am Neujahrstag hat Ermittlerin Fion morgen ein Dorf voller Verdächtiger, die zugleich ihre Nachbarn, Freunde und Familie sind. Sie alle haben ein Motiv und niemand sagt wirklich die Wahrheit, auch Fion nicht. Aber wer von ihnen lügt, um einer Verhaftung zu entgehen? Das war der Klappentext. Du bekommst die Paperback-Ausgabe für 15,99, erhältst dafür 496 Leseseiten. Wow! Das Buch ist am 1. Dezember 2022 im Knauer Verlag erschienen. Und selbstverständlich bekommst auch du hier ein paar Seiten vorgelesen, um auch den Schreibstil von Claire McIntosh kennenzulernen und für dich zu entscheiden, ob das Buch etwas für dich ist oder nicht. Dementsprechend kuschel dich jetzt nochmal schön in die Couch rein oder in deinen Lesesessel oder viel Spaß weiterhin beim Putzen. Ich bekomme ja immer so die großartigsten Situationen mitgeteilt, in denen meine Podcast-Folgen gehört werden. Da muss ich manchmal echt schmunzeln und finde es einfach unglaublich toll, dass ich dich in so vielen verschiedenen Lebenssituationen begleite mit meiner Stimmung, mit meinen Vorstellungen. Das ist ein ganz, ganz großes Privileg für mich. Jetzt habe ich aber lang genug drum herum geredet, es geht los. Ich lese jetzt aus dem Buch Die letzte Party. Am Abend ist das Haus voller Gäste, am Morgen stehen sie alle unter Verdacht vor. Los geht's. Kapitel 1 Neujahrstag Fior Fior morgen mustert die reglose Gestalt neben sich auf der Suche nach Lebenszeichen. Der Mann ist groß mit breiten Schultern und schwarzem, kurzgeschorenem Haar. Im Nacken, wo ein Hemdkragen hingehören würde, ist ein Name klein eintätowiert. Harris. Fion räuspert sich, testet die Stille mit einem winzigen, vorsichtigen Geräusch, als wollte sie eine Rede halten, sei jedoch unsicher, wie sie anfangen soll. Der Mann rührt sich nicht. Das macht es leichter. Allerdings wäre da noch die Kleinigkeit mit dem Arm. Der Arm ist massig. Glatte, dunkelbraune Haut spannt sich über der Sorte Bizeps, in die Fion immer reinbeißen möchte. Obwohl dies eindeutig nicht der richtige Moment ist. Der Arm liegt diagonal auf Fions Bauch, sodass die Hand schlaff neben ihrer Hüfte baumelt. Aus Gewohnheit blickt sie zum Ringfinger und ist erleichtert, dass er nackt ist. Sie sieht auf seine Uhr. 8 Uhr morgens. Zeit, sich zu trennen. Als erstes schiebt sie ihre Beine Millimeter für Millimeter zur Seite, bevor sie die Knie beugt, um die Füße auf den Boden zu stellen. Die ganze Zeit hält sie den Torso still, ähnlich einer Schlangenfrau, die sich in einen Karton faltet. Sie wartet einen Moment, dann presst sie den Oberkörper in die Matratze, während sie langsam an die Bettkante rutscht. Dieses Manöver hat sie über das ganze letzte Jahr geübt und verfeinert, dank der womöglich genetisch bedingten Angewohnheit von Männern im Schlaf Schlafbesitz ergreifend einen Arm auszuwerfen. Der heutige Armbesitzer gibt ein Grunzen von sich. Fion zählt bis 50. Wenn er aufwacht, wird er ein Frühstück vorschlagen. Oder zumindest Kaffee. Obwohl sie es beide nicht wollen. Jedenfalls nicht zusammen. Fion gibt der Generation Z die Schuld. All diese Gefühle. Es gab mal eine Zeit, da wiesen Männer einem schon die Tür, ehe sie auch nur das Kondom zugeknotet hatten. Doch jetzt sind sie allesamt woke. Es macht Fion wahnsinnig. Sie versucht, sich zu erinnern, wessen Arm das ist. Bei dem Namen Harris klingelt nichts. Er fängt mit M an, da ist sie sich sicher. Mike? Max? Sie fischt in den trüben Tiefen des gestrigen Besäufnisses und angelt eine Erinnerungsfetzen heraus. Ebenmäßige weiße Zähne, ein schüchternes Lächeln und der Wunsch zu gefallen, was sie so attraktiv wie ungewöhnlich fand. Mark? Sie nackt ein kleines Hautstück innen an der Oberlippe ab. Scheiße, scheiße, beschissene Scheiße! Sie hasst es, wenn sie die Namen vergisst. Es kommt ihr schlampenhaft vor. Markus. Fjord grinst gegen die Zimmerdecke. Fast schwindelig vor Erleichterung. Regel Nummer 1. Wisse immer, mit wem du die Nacht verbringst. Markus. Mit dem Namen kehrt auch der Rest des Silvesterabends in all seiner vom Alkohol beförderten Pracht zurück. Markus. Irgendwas, Nachnamen spielen keine Rolle. Ein Fallschirmlehrer. »Ich kann dir und deinen Freunden Gratis-Stunden geben.« Der Runde für Runde mit ihr mithielt und ihr eine Hand um die Taille legte, als er sich zu ihr neigte, damit sie ihn in dem Lärm der Bar verstand. »Wollen wir irgendwo hingehen, wo es ruhiger ist? Wir können zu mir.« Fion schließt die Augen und schwelgt in der Erinnerung an Markus' Daumen auf ihrer nackten Haut. So vielversprechend. Eine Sekunde lang überlegt sie, sich umzudrehen, ihn zu wecken und... Kein Nachschlag. Regel Nummer 2. Markus' Schlafzimmer hat die karge, anonyme Ausstrahlung einer möblierten Mietwohnung. Magnolien weiß gestrichene Wände, vertikale Jalousien, ein kratziger Teppich, auf dem man sich statisch auflädt. Fion wischt mit dem rechten Fuß darüber und ertastet ihre Unterhose. Ihr linker Fuß findet eine Socke und während neben ihr ruhig und regelmäßig geatmet wird, gleitet sie unter Markus' Arm heraus mit der Grazie einer Seekuh auf den Fußboden. Und hier höre ich auch schon auf vorzulesen, Ja, wie Fior da aus dieser Wohnung herauskommt, was mit Markus noch passiert und was generell passiert, nachdem sie diese Wohnung verlässt. Das erfährst du natürlich, wenn du das Buch selber lesen wirst. Ich hoffe, dir sagt es genauso sehr zu wie mir auch. Und endlich kann ich es aussprechen, denn die beiden Bücher, die ich dir hier heute vorstelle, die ich heute so ein bisschen vergleiche, weil sie einfach... Ja, dieses Silvester-Thema haben und beide zum gleichen Zeitpunkt erschienen sind und auch die Cover so ein bisschen ähnlich sind in Anführungszeichen. Endlich kann ich es aussprechen. Beide Bücher sind absolute Jahreshighlights für mich. Es ist so, so cool und ich habe mir das so sehr gewünscht, weil sie einfach so vielversprechend geklungen haben und die Titel mir so gut gefallen und die Cover mir so gut gefallen. Und ja, es sind beides Jahreshighlights für mich und ich freue mich umso mehr, dass die letzte Party ein Start einer neuen Krimirei im Knauer Verlag ist. Ich bin so gehypt. Ich freue mich auf die weiterfolgenden Bände. Die werde ich dir sicherlich auch. Auch vorstellen. Aber jetzt, ich musste das jetzt erstmal erzählen. Also, dass beides Bücher Jahreshighlights sind, ist einfach so cool und ich musste ja warten, bis ich dir jetzt hier das Buch erstmal vorgestellt habe. Kommen wir zu meiner Rezension zu dem Buch Die letzte Party. Wie sympathisch ist unsere Protagonistin Fion eigentlich? Ich liebe sie. Ich habe mich direkt in sie verliebt. Alleine jetzt auch auf den ersten Seiten, die ich dir eben gerade vorgelesen habe, so ihre Gedanken. Ja, sie ist einfach so frech, aber so selbstbewusst. Sie weiß, was sie will. Sie spricht aus, was sie will und was sie denkt und ich finde Fiont einer der interessantesten Charaktere, die ich bisher so ja in Büchern entdeckt habe. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass es kein eigenständiges Buch ist, sondern eine ganze Reihe. Zudem muss ich sagen, dass in diesem Buch hier einige Dinge passieren, wo man sich denkt, hä, das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet und das mag ich total gerne. Also ich mag es, wenn ich überrascht werde, weil ich denke voll oft ziemlich früh, ja, ich weiß, wie es ausgeht, ich weiß, in welche Richtung es geht. Und wenn dann, wie zum Beispiel bei dem Buch Die letzte Party von Claire McIntosh, es dann anders ist, das ist dann immer ein richtig cooles Leseerlebnis. Also da bin ich dann schon so, okay, warte mal. Jetzt muss ich aber noch drei Kapitel lesen, weil das muss ich jetzt erstmal herausfinden. Und das ist einfach richtig cool. Der Schreibstil von Claire McIntosh ist super angenehm. Hat man gerade eben schon gemerkt. Sie setzt sehr, sehr viel darauf, die Gefühle wiederzugeben und die Gedanken natürlich. Man muss ja den Leser, die Leserin mit dran teilhaben lassen. Und das hat mir auch richtig gut gefallen. Man muss dazu auch sagen, es kommt ja dann auch immer, wenn die Bücher aus dem Englischen oder aus irgendeinem anderen Land ins Deutsche übersetzt werden, wie wird das von der Übersetzerin oder von dem Übersetzer übersetzt? Und das ist hier auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Eine tolle und spannende Handlung. Gra Gerade dieses in Anführungszeichen Dorfleben, jeder ist verdächtig, jeder könnte es sein, ist natürlich ein bisschen Agatha Christie Feeling für mich. Ich bin ja ein Agatha Christie Fanatiker. Also ich habe ja wirklich gefühlt alle Bücher von ihr in allen verschiedenen Ausgaben. Und da kam ja das Buch hier gerade recht. Und auch hier habe ich ein super schönes Blogger Paket erhalten. Vielen Dank an dieser Stelle auch an den Verlag für das tolle Paket. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, was du zu den zwei Büchern sagst. Falls du mehr Infos zu den Büchern benötigst, was natürlich nach einer Roxys Podcast-Folge nicht sein kann, kannst du mir gerne auf Instagram schreiben, mir eine E-Mail schicken oder dich über das Kontaktformular auf meiner Website www.roxyspodcast.com an mich wenden und mich mit Fragen bombardieren, wie du möchtest. Ich stehe dir gerne Rede und Antwort und somit sind wir auch schon am Ende meiner heutigen Folge angelangt. So eine coole Folge, wirklich. Es hat mir ganz viel Freude bereitet, dir hier heute die beiden Bücher vorzustellen. Nächste Woche bin ich dann schon wieder mit einem Interview am Start und ich hoffe, es wird dir gefallen, wer mein Interviewgast nächste Woche ist. Verrate ich dir natürlich nicht. Vielleicht werde ich in meiner Instagram-Story immer mal so ein paar Tipps geben, aber lass dich überraschen. Das wird richtig cool und ich bin total gespannt, was du sagen wirst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder mit dabei bist. Fühl dich gedrückt, genieße deinen Tag, Abend, Morgen oder Nacht. Ich weiß ja nicht, wann du diese Folge hier hörst und bis zur nächsten Folge. Ciao! Das war's mit der heutigen Folge Roxy's Podcast. Schön, dass du heute dabei warst. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin kannst du dir gerne auch die letzten Folgen anhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Roxy's Podcast.